1: Josín ¿y está Muy buenas tardes. Buenas tardes Javi, ¿no? Bienvenido una semana más. Muchas gracias. Son los colegas de ILT Juegos. Kike, muy buenas. No, Javier, buenas tardes. Eh, ponte cómodo, tranquilo, que has llegado in extremis, toma aire. Como siempre. Yo también, ¿eh? yo también he llegado, no me ha arrancado la moto, he pasado un mal rato tremendo. Eh, señor casado Guillermo muy buenas tardes muy buenas tardes oye me enteré el otro día que te llaman Willy en el argot del mundo de los
2: videojuegos bueno eh, me llaman mil cosas en, entre ellas Willy claro. <risa> de hecho Willy puede ser de los
1: más agradables de lo que ese te digo. es el
2: agradable después está paquete manco este, ese tipo de cosas que te llegan cuando te pones a jugar en equipo y no das la talla tío bueno Kratos. Bueno. Kratos. ¿También, le dicen,
1: ¿También te dicen tío bueno? Kratos? Sí, sí,
2: Kratos. Sexy me dicen también.
1: ¿Ah, sí? ¿Será porque a lo mejor el nick que usa es algo así o...? No, que va. <risa> bueno, oye, hablando
3: de... O sea, que de sexy no tienes nada. A ver si es por el nick. A mí, sí me lo ahí por ahí. a mí sí me lo parece. A ver, eh,
2: cuando empiezan a jugar conmigo dicen... Este tío tiene que ser guapo.
0: <risa>
1: <risa> Sin duda. ¿no? Por,
2: por el estilillo de juego, ¿no? Sí, ¿no? Bueno,
1: eh, oye, vi ayer... Eh, se estrenó la nueva temporada de Black Mirror Hay un capítulo de videojuegos Vi dos eh, Pero hay uno de, de videojuegos Y trae Quique una camiseta que me lo ha recordado Porque lo vi a altas horas de la noche y, y ha sido ver tu camiseta de Street Fighter ¿Y de qué se trata? que no. Para ahora no si, ahora una si pequeña queréis cuando, cuando, cuando empecemos, cuando empecemos, en la empecemos la sección... Hacemos un comentario vale. rápido Venga pues en un vital. momentito eh, vale. Comentario también sobre Black Mirror Y qué tenemos hoy en la sección de videojuegos
3: pues mira, hoy vamos a hacer un repaso de, por la actualidad, como siempre hacemos. Vamos a hablar del nuevo Call of Duty, el cual ya seguro que lo estáis deseando con el enganche que tenéis al Black Ops. Vamos uh -huh. a hablar de los DLC de Mortal Kombat, que hablamos la semana pasada del Mortal Kombat. Y ¡pum! Justo, justo tuvimos anuncio de nuevos personajes, ¿no? Vamos a hablar de, también de otro jueguecillo y vamos a hacer un especial de E3 y el pre 3 uh -huh todo un poquito de historia, curiosidades, lo que se nos viene encima y demás.
1: E3 y P3 pre E3. Ah pre E3, es decir, lo que viene justo antes. Eso, el las preludio.
3: Divertidas.
1: Bien, oye E3, ¿de dónde viene el, el nombre? ¿Lo sabéis? De Electronic Entertainment Expo. <risa> Correcto. <risa> bien, bien. <love> <risa> o sea que E3 es E
0: al cubo, ¿no?
1: Exacto. Correcto.
0: Bien. E3. Bien. Bueno, ¿cuándo es? La semana que viene. Suele ir cambiando, suele estar siempre en el principio del verano, pero en esta ocasión es del martes al viernes de la semana que viene. Terminaría el día 14, ¿correcto?
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues interesante ya porque digamos que es la gran... vosotros me corregís si no es así, es el gran congreso mundial de... De los videojuegos donde van saliendo las novedades y las cosas más interesantes de Vanguardia, ¿no? La feria más gorda, ¿no? Hay otra más grande que esta. Y sin perder más tiempo, cuando son las 7 y 11 minutos de la tarde, nos volcamos con la sección de videojuegos que nos traen como todos los jueves y LT Juegos. ¡Vamos! <risa>
0: Vuestro. ¿Por qué
3: empezamos? Pues vamos a empezar con el nuevo Call of Duty Sí, que empezamos
0: con las noticias, ¿no? Porque podemos empezar hablando del niño bonito de Javinemo, del Call of Duty Porque se nos viene una reimaginación del mítico Modern Warfare El lanzamiento sería el 25 de octubre Y el juego estaría desarrollado por Infinity War Que son unos, unos clásicos haciendo el Call of Duty Y parece ser que su creación comenzó allá por el 2016 Tras publicarse el Infinity Warfare Como es habitual ya en la saga Benox y Raven Software contribuyen en el desarrollo Podemos decir también que lo que hemos visto del salto gráfico es muy notable, por lo que vemos en el tráiler de presentación. Tenemos un nuevo motor con mucho mimo por la iluminación y el fotorrealismo, que parece que es lo que perseguimos a partir de ahora con el Call of Duty. Y si hablamos de, del gran modo de juego, que será el multijugador de todos los Call of Duty, tendremos, y esto es importante, eh, multijugador online cross platform. ¿Esto qué significa? Que todas las plataformas posibles estarán en juego para que nos peguemos usuarios de distintas consolas y de Eso, distintas interconectadas, plataformas, ¿no? para, que nos, para que nos zurremos la gente de Play con la gente de PC con la gente de, de Xbox, con lo que sea y traerá, yo creo que es otro importante, será un matchmaking inteligente es decir, que va a ir discriminando a aquellos que jueguen con teclado, a aquellos que jueguen con ratón y más o menos para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades
3: y con Ot pad, ¿no? Teclado y ratón en pack y luego los Claro, que claro, con claro. distintas
0: oportunidades y que, y que eso nos vaya discriminando según el método de juego que nosotros tengamos.
3: Y vosotros,
0: independientemente de la
1: comodidad a la hora de ser práctico y de ser, digamos, mejor en los videojuegos, ¿qué preferís?
0: ¿Mando, teclado, ratón? Yo siempre he pensado que es con lo que te hayas un poco criado. Un DP, uno de PC, como Will, te va a decir que necesita ratón y yo... ¿Tú ¿Eres de ratón y
2: teclado, Guille? Yo soy mucho de ratón y teclado. Lo que pasa es que cuando juegas desde el sofá ratón y tenglado no es... Claro. Claro. Y el a mí cuello por... se te queda, que se te queda poco... parece claro. que, que vas a Notre Dame y te llaman el jolovado ¿no? Jugar desde, con la tele tan grande con el no no sé, no, pero para el... va muy y bien. Y a mí
0: me quitas el mando y como hijo de jalo que soy, yo creo que no haría absolutamente nada. Y Miraría no, para, para arriba y haría cosas muy raras. <risa> en fin, otro detalle importante que podemos decir antes de pasar a otra noticia, es que no va a haber pase de temporada, porque esto es importante. Eso quiere decir que todo el contenido descargable posterior pues estará accesible para todos los jugadores si bien es verdad que la PS4 la consola de Sony gozará de un acceso anticipado de 7 días y ya por último y para terminar será el primer Call of Duty en mucho, 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 mucho tiempo que no va a tener ningún tipo de modo de zombie que algunos yo creo que ya yo creo que ya estaba bien de modo zombie así que si lo vuestro es matar zombie ¿qué ¿Tú de verdad crees de... que
3: no va a tener modo zombie?
0: Yo creo que no tendrá, que Exacto. alguien se quejará fuerte en internet y que luego lo meterán como contenido gratuito. Exacto. Pero de a, momento a, a, a lo que sabemos, .org, eso creo yo. Escúchame que si no son zombies serán vampiros, que al final la misma... No, no, <risa>
2: no. yo he puesto
3: fuerte por los zombies los zombies no se pueden ir. Que al final parece que hay cosas que están
2: <risa> establecidas y no podemos oye, mover. a lo mejor es el primer Call of Duty que en vez de zombies
3: tiene infectados yo ¿acordáis cuando en vez de Call of Duty, como ahora estáis enganchados todos al Call of Duty, hablábamos de Destiny. Todos, no.
0: Hay una pequeña porción
1: de <risa> una ILT pequeña, reducida. una
3: pequeña parte que, que está ahí todavía, <risa> sí, o sea, que soy yo, Resident básicamente. No. De verdad, te soy la resistencia. Te, yo te tenía
1: por un
0: valiente. Yo, claro. Esto es como ver otro capítulo de Asterix. Hay una pequeña parte uh -huh, uh -huh, que no, uh -huh. un reducto de ILT.
3: No caeré, porque caí en Destiny, que por cierto tiene ha habido una filtración de la nueva expansión. Todo el mundo esperábamos un Destiny 3 pues no. y parece ser que no, que habrá año 3 y una expansión que se llamará Shadow Keep rumores, pero de bastante peso.
0: Mejor eso que un Destiny 3 con prisas, es que ahora Bungie se juega mucho desde Uf, su excisión
3: Yo no sé a quién le van a vender, o sea, sé que hay gente todavía jugando a Destiny, pero cada vez hay menos y menos y menos. Yo no sé a quién le van a vender la nueva expansión, ¿eh? la gente está muy quemada. En fin, ellos sabrán.
2: Bueno, es eh, como uh -huh. tú dices, ellos sabrán. Hablando de, de Call of Duty, eh, la otra noticia de esta semana es que para el que es el Call of Duty de ahora no el futuro, sino el que está ya jugándose, el Black Ops 4, eh, pues hay evento de verano. Eh, así pues Activision y que iniciaron el pasado martes el evento Días de Verano. Bueno, pues eh, es uno, un evento gratuito que ofrecerá pues gran cantidad de, de contenido a todos los modos de juego del título, incluyendo multijugador, eh, nuevos modos de juego y mapas. Nuevos personajes para Blackout, eh, actualización en los mapas ya existentes, así como nuevos vehículos y modos de juego. El contenido zombie, nuevos desafíos, armas y elisires, eh. vamos. Es que hasta el nuevo equipo tematizado y por supuesto disponible solo durante este tiempo limitado de los días del verano.
3: Uh -huh.
1: Bueno, cambió un poquito el mapa, pero al fin y al cabo es casi igual. ¿Tú lo has actualizado ya, Guille? Sí. ¿Cuánto, te, ¿Cuánto tardó? Una hora. Tarda, ¿eh? Una hora. Entre, Una hora en descargar. Te, tengo
2: 300 megas, ¿vale? Tengo un internet de 300 mega fibra. Descargo rápido. Y está lo lento.
3: Sí, sí. Pues eso los jugadores de PC con Steam, el rollo de que está el ordenador encendido más parte del tiempo, uh -huh. se suele encontrar muchas menos veces esto de, ahora me voy a echar una latita a jugar. ¡Ostras! 50 minutos de parche, ¡qué maravilla! Sí, sí, sí tremendo, es tremendo. Es ¿Pero ocurren todas. Es, es duro,
2: innombrable ¿eh? en las consolas. Yo es creo duro. que por el tema del, del DRM que tienen y demás para proteger el pirateo, etcétera, de los propio contenido, contenidos y demás... Hay un problema fuerte. Ocurren
0: todas. Creo que no ha pasado ni una sola vez que yo encienda mi Xbox One y que no me diga, no me salga la pantallita, de es hora de actualizar, que lo hacen claro. prácticamente cada semana o cada dos semanas.
2: Sí, 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 Bueno, es duro, es duro. El futuro dice que eso va a mejorar.
3: Nuevos DLCs de Mortal Kombat. La semana pasada hablamos del juego y fíjate qué momento que justo después eh, anunciaron pues, los nuevos personajes. Qué tino, eh! Digo, digo, un tino perfecto. Samsung ya sabíamos que iba a llegar, lo hemos visto en movimiento, la verdad es que una pasada de personajes, se lo han currado un montón. Este movimiento, este personaje puede mimetizar otros personajes, les roba su alma y te conviertes en ellos y los puedes manejar también durante la batalla. Y además, otros personajes que no están en el juego, pero si eres Samsung, te vas a poder convertir en ellos momentáneamente, que son Herman, Rain, Reptil Smoke y Quintaro. Quintaro no sabemos si se manejará o solo sale en el Fatality, pero bueno. Podemos decir y... que
0: Samsung tiene la cara del malo de la película, de Mortal Kombat, que eso es muy guay. Eso Clancho. es muy molón. Eso es muy molón. Muy molón. Han molón. contratado al señor que hizo de malo en Mortal Kombat para que le ponga la cara al muñequito. Así. Sí, sí, muy sí, bonito.
3: Sí. Es
2: decir, es llevarse es la que... ficción a la realidad y la realidad otra vez a la sí, ficción. Sí,
3: sí ¿No? se el círculo.
2: Es decir, eso de la retroalimentación artística, ¿no? Yo hago tu después me lo devuelves y yo ahora bueno, lo hago mejor. Es el juego
0: de la película que venía de un videojuego. Es bonito, sí, ¿verdad?
2: Genial. Es ahora me raro. Es chulo. Sí. Me gustan más. Y también nos
3: llegarán después Sindel, Nightwall y Spawn a modo de crossover con el mundillo del Mortal Kombat. Además el tráiler tiene al final unos sonidillos curiosos que dan la sensación de que pueden ser los siguientes dos personajes que todavía no conocemos, Ash de Evil Dead y Terminator. Aunque lo de Ash están entredichos entredicho porque el actor que lo encarna ha dicho que no, así que ya veremos a ver si no están troleando o no.
0: Bruce Campbell, tío, le tenemos mucho cariño. Pasamos, si queréis, ya que estamos hablando de películas de miedo, pasamos, si queréis, a Bloodstained. ¿Os acordáis de Bloodstained? El juego de Koji Garashi. Pues resulta que nos acaban de anunciar que el, el Bloodstained, el que tiene que salir, no el de 8 bits que ya salió, contará con la voz de David hater que para que no lo sepa es el célebre actor de doblaje que le, que le puso la voz
2: a Solid Snake. Y no es un odiador. Y bueno, y también guionista. Bueno, no. Es importante decir sí? que, que es guionista el hombre, y tiene su buen Bueno, es guionista,
0: si no recuerdo mal, hizo el guión de X-Men 1 y 2, sí, sí. el guión de de Watchmen tiene alguna cosita para sí, sí. Ahí?
2: guiones de cosas friki importantes están han pasado por sus manos ¿eh?
0: y le pondrá la voz a Zangetsu el personaje que ya vimos en el en el Blue de 8 bits que es el tipo ese que lleva como la katana un tío un tío guay y bueno mmm, esto Bloodstained es el Castlevania de, de Koji Garashi que contará con la música de la mítica Michuruyamane que es mítica en, en, lo, en la banda una institución. De, de Castlevania. Y bueno, el, el juego nos tiene un poco divididos Hay gente que piensa que pinta correctito y que andará poco. Y yo tengo puestas muchas esperanzas como un fiel seguidor del Symphonies of the Night que soy. Así que yo con esto creo que me lo voy a pasar. Como
2: persona que ha probado ya... Como un enano. Eh, eh, que he probado, he tocado una pre alfa del juego. Te digo, el juego está entretenido, pero...
3: Le falta el toque. No pienso, como miembro del equipo de libre juegos que lo, lo perfectamente, y perfectamente no cada ¿no? vez que has dicho eso,
2: el resultado es un fail. Eso sí es verdad. ¿eh? Es sí, un fail. A, a ver, el juego de disfrutable lo va a ser porque yo lo estuve jugando y es como dice: Oye, está cuidado, está mimado, pero que al punto de que algunos piensan que esto va a ser una nueva obra maestra, a ver, es un juego modesto, de ambiciones modestas, hecho con cariño, cuidadito, pero. Pero, tío. Que, bueno, yo todavía que es un pongo, juego de PSP venido a más. Bueno bueno bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Ya yo todavía tengo mis esperanzas de que tenga sus seguidores entre ciudad. ellos vale, de Vita. Muy
0: fuerte. Iremos bueno, muy fuerte con de,
2: de Vita,
1: Bueno, sigue bueno, sí, sigue conservando el estilo retro así, ¿no?
3: Bueno, intenta
0: así con los gráficos intenta más o menos nuevos. Sí, 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 pero es que además te recuerda mucho a los Castlevania buenos.
3: Uh -huh. Conserva el toque, es lo que quiere conservar, pero en este caso los gráficos se han modernizado un poco.
2: Sí, vale.
0: Está sí, sí. redibujado todo, ¿no?
2: Sí, sí poligonales En y
0: un entorno falso 3D. Además no le creo. alabo el
2: gusto de haber reservado la carta de la actualización gráfica para el último momento. Porque muchas veces en este tipo de juegos, eh, el tanto ver pre alfa y demás, hay muchos diseños, bueno, cosas de es... detalle del fondo y demás, sí. iluminación que no está del todo bien y da muy mal rollito, y cuando llega el momento del lanzamiento... Oye, esta es la nueva imagen del juego y está mucho mejor. ¿no? Y que el desarrollo ha sido un parto, entre sí, 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 que sí. ha sido
0: larguísimo, han cambiado de motor sí. varias veces, eso es así un rollo. Y, y, y las veces que han Yo, no yo lo llamaba
3: salía. el Star Citizen chiquitito, ¿sabes? Como alguna vez. Más quisiera. <risa> bueno, y, Más eh, quisiera. Bueno, hablando de juegos así con su toque retro y de cosas que nos gustan, Antigüilla. Mega Drive Mini, esta semana hemos conocido la lista final de títulos que tendrá, es decir, los juegos que faltaban con respecto a los que ya se habían anunciado y al final no serán 40, como nos habían dicho, sino 42 y es que nos van a regalar dos más sorpresa que son el Tetris y el Darius. El Darius no había salido nunca a la venta y el Tetris había salido de forma extraña muy, muy pocas unidades. De hecho, es un objeto muy no cotizado. ¿No es una vacilada
0: sacar el Tetris en Mega
3: Drive? Sí, además es, este es un guay. poquillo un poquillo cutrillo, lo llamaría yo. En fin, es mi opinión, ¿no? O es sea, un mejora... juego más caro de Mega Drive. Sí, sí, lo han hecho así para tirarse pues el pegote. Ya no,
0: mira, ya no vale nada los que tengáis una copia de Tetris ya sí. sacamos de gran Los que tengáis ese
3: Tetris que solo había, se, se cree que hay menos de 10. ¿eh? Sí, es una... 15, 15,
0: 15, hay una, 15 unidades no de uno al eran...
2: menos de 10, otro entre 10 y 3 pero... cuentos. Si sí, sí. una decisión que hizo Nintendo con la Super Nintendo Mini, que era incluir el Star Fox 2, eh, era para algo para copiarlo. Estos dos juegos son un ejemplo de eso. Una buena. Oye, si, si tienes que imitar a alguien, imítalo bien y copia lo bueno. Y, está y está sacar hecho... estos dos títulos creo que va en esa
0: línea. Y está hecho con amor. No te quito nada de los 40 y te, encima te añado eso esto. Es, sí. es, es, En fin,
2: es. no vamos a
3: decir la lista de títulos porque es muy grande y el que quiera la puede consultar en internet. De, de eh, todos los
1: que hay, ¿cuáles eh, lo, los dos que tú dices, estos me recuerdan a mí mi infancia? Es que hay
3: muchos, Javi. Hay muchos titulazos en esta, o sea, en esta selección. El Tetris, ¿no? El, el, Tetris, el Tetris, precisamente, no. En este bueno, los de, de
0: yo creo que los de Disney se sí. están ahí. Yo lo porque, que tengo ¿eh? que decir aquí es que uh -huh. nos
3: hemos quedado sin juegos que algunos queríamos en la consola, como por ejemplo el Aladín. pero bueno, en fin, eh, tenemos otros grandes títulos en la consola. Y como sorpresa y curiosidad, a Japón todavía no sabemos si llegará a Europa, han sacado lo que han llamado la... Tower Mini, que es una recreación, de momento no, no o sea, de momento no, no sirve para jugar, es simplemente lo que es el, los trozos de plástico y la recreación, se la maqueta.
0: un Mega CD 1 japonés. ¿no?
3: Exacto, hacen una especie de Mega CD, le ponen la 32X y un cartucho de, en este caso, el
2: Sony 1, solo estético.
0: Subido encima de un cartucho de Sony Karnak, O que sea, este es el insulto definitivo.
2: Exacto, sí, sí, sí. El insulto definitivo y también la queja definitiva, porque los usuarios del resto del mundo estamos cabreados. Yo
0: creo que ellos se lo han pasado muy bien haciendo esa basura él la han vendido por 40 euros que es un cacho de plástico y como salga aquí espérate que no estoy yo en yo lo compraría casa.
2: seguro yo, yo sí, lo compraría sí. seguro me Se hubiera gustado no, 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 no. que en vez del
3: Sony 1 hubiera venido el Sony 3 y entonces ya tendría el Sony Knuckle y el Sonic 3 de otra manera que al final no va a tener la consola ¿no? aunque sea solo estético pero bueno me voy a quedar con las ganas pero si sale el trozo de plástico ese en Europa me lo pienso comprar ¿eh?
0: Somos, somos dos aquí tenéis dos ventajas hechas sega
3: yo pido
2: que me lo regalen vale
1: oye hubo <risa> un Sony que tú me dijiste una vez o, o tú fuiste Kike que, que Michael
2: Jackson le hizo esto por eso, eso esa eso es fue, la polémica el de Sony la 3, ¿no? 3 no se incluye eso, eso, en eso, la sí. vale, bien. hubiera estado bien aunque fuera el cartucho de, de se pegar. piensa que es por eso no hay claro 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 eso se piensa es, que es por eso.
0: la rumorología la rumorología uh -huh. vamos a continuar con, con ventas si queréis porque Dauntless ¿os acordáis de Dauntles? Dauntless, ¿lo he dicho? Dauntless, Dauntless, o Dauntless se el Monster Hunter este Free to Play ya tiene 5 millones de jugadores es el Free to Play del momento ya supera este, este número tan, tan terrible y así lo ha indicado la compañía en su cuenta oficial de, de Twitter es un juego de multijugador os, os va a sonar mucho el Monster Hunter es un multijugador mezcla de rol y acción en el que tendremos que acabar pues eso con monstruos gigantescos y con enormes criaturas así que nada de Battle Royale porque lo que está de moda es matar bichos a tope
2: eh, eh, yo ya lo estoy descargando quiero probarlo Eso. lo que está de
0: moda que yo me estoy dando cuenta son los juegos gratuitos que enganchan y que se puede jugar online no
2: Ay, sí. bueno, hay todo sí. un mercado ahí del free to play porque
0: este se juega online o no sí sí es online es multijugador y es gratuito lo que pasa es que mm, escapa de la fórmula de todos contra todos del sí. battle royale y del Fortnite y del Apex y de todos estos y hace una cosa que yo creo que es interesante yo puedo darme una vueltecita por aquí el juego
2: está muy currado eh, al parecer sí, es muy
0: bonito muy bien
2: se merece el éxito vamos
1: este que estoy viendo de un hombre con una espada matando un dragón ¿no? sí 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 sí, 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 bueno, sí.
0: hay un juego de Capcom muy conocido que es el, el Master Hunter. Hunter y se ve que digamos que han fusilado la idea brutal pero tiene pero tiene muchas opciones
2: que, pero creo que es más accesible en cuanto a profundidad pero sí, va por ahí el tiro ¿eh? bueno un pero no, no, play. no
0: puedes dejar de ver la inspiración Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y para ve. qué plataformas está esto? Pues esto está para todas las plataformas que yo sepa, para todas las plataformas. El F3, el <F2> móviles F3, <F2> y todo F4, también, ¿no? Sí. Móviles no lo sé. Móviles no. Móviles, ah, bueno, no yo móviles. te diría que no. Yo te diría que ah, para las plataformas grandes de sí, sobremesa, sí, sí. Vale, PC vale. y consolas.
1: Bien. Bien. El downless. 5 millones
3: ya. Novedades en Google Stadia. Y esto es ultimísima hora. hora porque es que... A ver, hace escasos minutos ha sido el evento de Google para anunciar las novedades. ¿no? Eh, ya sabemos el los modelos de suscripción que tendrá y uno es gratuito, gratuito y otro será la opción Pro, que será 9,99 euros al mes. Puedes reservar ya el paquete de fundadores, para, por cierto, 29 euros para probar el servicio cuanto antes. Wow. ¿Qué más sabemos de la plataforma que tendrá Títulos iniciales como, por ejemplo, Tomb Raider, Ghost Recon, Doom y muchos más, ¿no? Pero estos son bastante sonados. Y, y bueno, también tenemos... El, el Chris, Doom es el Thamper. clásico,
1: ¿no? El Doom ese, ¿no?
2: Doom. El
3: Doom. ¿no? Doom. Uh -huh. Eso, eso. La verdad es que el catálogo de inicio es curioso. Estará también Destiny 2, por ejemplo, Metro Metro Exodus, el Dragon Ball Xenoverse 2, es decir... Un catálogo bastante interesante y un precio que yo creo que es bastante asequible. Ahora lo que queda es, pues, comprobar lo que todos estamos deseando comprobar. Es ¿eh? cómo irá de verdad esto en nuestras casas.
1: Bueno, eh, ¿cómo crees que andará de, de resolución? O sea, ¿Han dicho algo? Porque... Eh, yo, yo lo poco que he probado, el PlayStation Now, que a lo mejor puede ser un, pare, un, un estilo parecido a no, lo que ofrece
0: esto de Google
1: esta Google día.
2: se va a estrenar con 4K, 60 fotogramas por segundo. Entonces, sí. Muy bestia. Muy que bestia. si lo cumplen, a mí me parece una pasada. Pues muy bestia, muy y, bestia. Y
1: eso, para yo hacer memoria y también ayudar a los oyentes, nos dijisteis un poco que era como una especie de Netflix de videojuegos, ¿no?
2: Sí, efectivamente. La idea con es... Con
1: matices, pero esa es la idea, La ¿no? idea
2: es que tú tienes el servicio que accedes ya sea por una página web o una aplicación instalada en tu móvil o tablet o PC y usas directamente un servicio que te hace streaming directo del la NVIDIA. No te instalas el juego en tu máquina, sino que el directamente te lo sirve en la imagen como el que ve un vídeo de YouTube. Mm -hmm. Entonces, como ¿le lo permite... De PlayStation
1: ser. Now, por ejemplo?
2: Sí, como lo de PlayStation Now, solo que en servicio avanzado y con una tecnología detrás que cambia las reglas de desarrollo de los uh -huh. juegos. Pero sí. también
0: había muchas movidas tecnológicas, como sí, ver sí. un gameplay en un vídeo de YouTube y decir, y, por ahí quiero ir yo. Y, y exactamente continuar. por donde vaya el gameplay que te dejen jugando a ti.
1: Bueno, Cosa de ese estilo. Resumiendo, ah, ¿sí? ¿Tú, o sea, tú vas a sí. poder ver un vídeo de YouTube y decir, empiezo ahí. Es, Esto es lo que hace... Algo si, así.
3: Si, está, si se ha hecho
2: para ello. Si se ha hecho pensando en eso, sí lo podrás hacer. Se ha hecho pensando aportar nuevas funcionalidades en el mundo de la interacción entre los que generan contenido y los que juegan ese contenido. Hay todo tipo de cosas. Y los también.
3: Resumiendo, un catálogo de unos 30 juegos para empezar, que no está nada mal. Y además van a poner a disposición un test de velocidad para que pro podamos probar cómo iría en nuestros PCs, por ejemplo,
2: el, el servicio. Eso es muy bien. importante.
1: ¿Hay fecha?
3: Uh
2: -huh. La fecha no, no, no me ha quedado clara, es que, que como de última hora Llegará en noviembre
0: Bueno, para estas navidades
2: Justo sí. para el estreno Qué bien. Creo que aquí lo,
0: lo vaticinamos, ¿no? Dijimos que para la campaña navideña, ¿no? Uh
1: -huh. sí, Yo creo algo, que sí. sí, me comentamos. sonaba, pero no sabía si era
0: oficial
3: o no Y ojo a la, a la parte gratuita, ¿eh? Que va a dar mucho que hablar
0: Vale,
1: bueno, es en decir, fin, que esos 10 euros que habéis dicho es solo para jugar a una serie de títulos, pero eso luego va a haber es, otro. Esa es suscripción premium. Un poquito más juegos indie, un poquito de menos calibre, ¿no? Juegos entre menos nuevo, mejor, eso, menos nuevo, y que se va a poder jugar gratuitamente. Uh -huh. Está bien, eso para atraer gente.
2: Efectivamente, y para que cojan confianza con un servicio que da mucha duda
1: Vale, bueno, pues eso lo, lo último de hace un ratito tan solo de Google Stadia. De momento se prevé estreno mundial para noviembre. Eh, más cositas.
2: Bueno, pues yo creo que deberíamos ya de entrar por el tiempo a lo que toca. Es que estamos en la época, estamos en el momento, estamos que a la vuelta de la esquina está el E3, porque se acerca el Electronic Entertainment Expo, l E3 como se le conoce, ¿no? Eh, la feria del ocio electrónico más importante del mundo y que se lleva celebrando pues desde 1995 en Los Ángeles, California. Y que, bueno, es la cita por excelencia de la industria del videojuego. Entonces, así, eh, a ver, ha habido un par de veces que lo han hecho en Atlanta, otro par de veces en Santa Mónica que esta última, la de 2007 y 2008, fue un auténtico fracaso, la, se, se, se le fue fatal, pero bueno, se recuperaron muy bien y actualmente, pues, bueno, volvemos a estar en Los Ángeles eh, y tendrá lugar este año, pues, desde el próximo martes 11 hasta el viernes 14, pero... Lo guay, como si viene siendo habitual, es que la maquinaria de marketing alrededor de este evento se pone en marcha con antelación. Y esto es lo divertido, por lo menos, desde los que nos vamos a ese tipo yo de sitios. Yo me lo paso, viva Yo me lo paso. Todos nosotros nos lo pasamos pipa. Soy es de que... esos que si hay alguna filtración lo llamáis spoiler y os enfadáis con los demás. ¡Ah, oh, me, han, me han
0: spoileado los tres!
2: Es verdad, es verdad que... ¿La gente porque hace eso? Eh, es verdad que hay gente que coge y va y te llega oye, querías si la ver la conferencia, pero pues te la a contar si las ahora suelen ser reales, porque si es el si problema. las filtraciones
0: son lo mejor que hay, Dices, bueno, ya no tengo de que todo. estar hasta las 5 de la mañana viendo conferencia gorrina esta.
2: <ríe> pues le, sí. le quitas a Guille la ilusión. A Guillén le encanta ver las
3: conferencias.
2: ¿eh? A mí me flipa <ríe> ver las conferencias y además, si son trasnochadas, mejor. Lo que pasa es que este año no las voy a ver trasnochadas. <ríe> Eh, lo bonito, pues eso oh, que sí,
0: depende de si Javi quiere que tú traes noche, acuérdate No, no, Javi no yo, eh no, Javi, sí, claro, Javi, claro, Javi,
1: claro. Javi, mini yo, Javi Bueno, tú tampoco momento...
3: quiere otra cosa es que importes Si tú, la...
1: Javi te llora por la noche, a lo mejor te da la oportunidad Perfecta para levantarte y ponerte Una de estas conferencias
0: No, cariño, hoy es el E3, hoy me encargo yo No te preocupes <risa> Y si tienes si no que sacar leche,
1: saca leche tú, ¿verdad?
0: Si es necesario No voy a hacer ningún chiste día... sí.
3: No, 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 dejémoslo aquí <risa>
0: te lo agradezco God. bien
2: bien gracias Tú te pidiendo, lo agradezco por favor. bueno lo que decía eh, es fundamental para el evento los shows la, las conferencias previas que precisamente es donde se hacen el, las declaraciones más importantes para que después ya los periodistas hagan su trabajo a fondo durante esa semana no eh, lo que es visitar los los distintos stands ver los videojuegos hablar con los propios desarrolladores toda la parte profesional pero antes la publicidad, ¿no? Y, y bueno, son las novedades la conferencia de Microsoft, la conferencia de, de distintas compañías, ¿no? Compadezco a los profesionales de, de los videojuegos en esta semana, porque trabajan en no y menos de tiempo, en 10 días trabajan lo que yo diría que en un mes, dos meses. Una locura, pobrecito. La agenda... El sábado 8 tenemos la agenda de conferencia, esto es importante, no mm -hmm. estoy hablando de, de lo que es el Lo que evento. vamos a poder ver ahí. Lo que vale. vamos a ver desde casa, tranquilamente, que nos van a poner el vídeo y nos vamos a flipar o no, depende de lo que nos muestren, ¿no? Por un lado... Oye, perdón, ¿hay que pagar para ver todo eso? No, 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 todo esto gratis. ¿Tú, ve... Hubo un tiempo en el que... Pero eh, no, esto vale, ya vale, es abierto vale, vale. y eso. Bueno, hay
0: que pagar por ir a la feria, eso sí hay
2: que decirlo. Bueno, sí, por ir a las ferias. La sí. feria antes
0: era simplemente... Bueno, luego, luego contaremos un poco, era un poco de periodismo. Mm. Y ahora que está abierto al público, allí hay dineral para irte para allá.
2: Eso. La, la cosa, eh, las conferencias que tenemos. El sábado no es realmente una conferencia, pero va a haber streaming sin parar por parte de Electronic Arts desde las seis y media de la tarde hasta las nueve horas española. Estoy hablando. ¿eh? Uh -huh. eh, van a hablar, de, van a mostrar juego de Star Wars Jedi Fallen Order, Apex Legends, Battlefield 5, FIFA 20, por supuesto, el NFL, el juego de fútbol americano, ¿no? También, y los Sin 4, vamos, los títulos habituales. Mínimo. Mínimo, de esto es lo mismo. Y, y en medio, pues, a ver qué hacen con esa streams de alguna sorpresita de habrá, ¿no? Yo creo que sí. Yo, no hombre, si no... el extrañar, tal vez vaya moderada esta vez. La que, los que tienen fuerte el domingo, ¿no? El domingo vamos a tener la de Microsoft a las 10, la de Bethesda a las 2... Bueno, ya de madrugada, ¿no? A las dos y media. Que esta es la que yo pretendo saltarme, desgraciadamente. Aunque teta tiene un catálogo impresionante. Cada año mejor. Y, por supuesto, la superconferencia divertidísima. Por lo menos el año pasado lo fue. De Devolver Digital. Qué el publisher buena. indie que se curra como un presupuesto modesto. Una conferencia muy amena y divertida. Me flipa cómo se lo cura Devolver. Y con Y con Cada día me quedo más alucinado. Te saca la sonrisa. Y el lunes pues ya otras conferencias, cosas de VR, eh, el PC Gaming Show que es este que reclama un poquito la atención sobre el mundo del hardware y lo, el software específico solo para, para la PC, eh, Ubisoft y Square Enix. no Bueno y los
0: chicos de Limited Run Games que siempre sacan cositas físicas para que nosotros compremos que no va a salir, Yo soy muy fan de Limited <ríe> Run
2: tío. Y por último, el martes 11, tenemos a Nintendo. Que por supuesto, ese será ya justo antes de la apertura de puertas. O sea, es pero que es el... se meterá en vena. Pero, Nintendo, Nintendo, pero Nintendo. Nintendo no lo hará allí, en Los Ángeles, sino que harás lo típico de su Nintendo Direct. Nintendo Direct. Ellos sí van a tener show allí, sí van a poner stands y cosas, van a poner videojuegos para que lo prueben los periodistas pero y los visitantes, pero su conferencia va a ser como hasta ahora, Nintendo Direct. Tío.
0: Habría que decir que va a ser un E3 raro, ¿no? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero no sé si lo hemos dicho hoy. Va a ser el primer, el primer E3 en el que Sony no participe en absoluto. Y ya Nintendo se retiró pese a que tú hayas dicho que va a estar allí un ratillo y tal, dentro de la, de la feria no hay conferencias y no hay absolutamente nada primero de Nintendo y ahora de Sony. Será a mí me duele. Rarilla. A, a
2: mí me duele lo de Sony particularmente porque haciendo historia para hablar un poco de hoy de esto los dos momentos que más me flipan a mí del E3 son protagonizados por Sony, a ¿sabes? Mundo, todo y todo es como, mundo. oye, me vas a quitar una estrella del rock de, del evento, ¿no? Es que estoy hasta por encima del E3. Sí, es, tío. Hasta, ¿no? hasta
0: ahí llegamos. Pero me gusta que hables de historia porque podríamos hablar un poquito de la historia del E3, si os parece. Porque el E3 lleva, bueno, muchísimos años siendo la, la feria de las ferias, la gran feria de, del mundo del ocio electrónico. Eh, la magnitud del evento y la cantidad de momentos memorables que ha dejado a lo largo de más de dos décadas es un muy notable, es muy interesante. Porque podemos hablar del de E3, de lo que había antes del E3. Porque antes de la creación del E3, las empresas de videojuegos tenían que ir a otras ferias que también existían, no es la primera feria. Porque antes de esto tenían que ir a ferias como el, el CES, de Las Vegas que hemos hablado muchísimas veces el CES, el Consumer Electronics Show o incluso el ECTS de Europa el European Computer Trade Show esas son ferias muy antiguas que el CES data de 1967 pues allí los videojuegos pues no solo no eran los protagonistas sino que tenían que compartir el espacio pues con, con otras cosas,
2: con otras sí, cosas. Era, era, era como vosotros sois segunda fila de es esto, como
0: el, los videojuegos esto eran es tecnología
2: allí. y vosotros sois vete tú a saber. Y vosotros sí, sois sí.
0: entretenimiento <risa> si queréis así que bueno incluso a pesar... lo que Javi
3: pensaba de los videojuegos antes de empezar a conocernos
2: básicamente <risa> antes de que empezarais con la sección Exacto.
3: no yo, yo era solo de, de
0: FIFA
2: David. De FIFA, es verdad, el, es de, de, de Pro Lo que cambia la cosa mm -hmm. Así
0: que bueno, en la feria ellos tenían Antes de eso, cuando, cuando desde la época esta de Javi Cuando hablamos, cuando los videojuegos eran una cosita Pues ellos tenían una parcela chiquitita Pre-Javi Nemo, ¿no? Pre-Javi, bien, la bien, llamaremos la era Pre-Javi bien, bien, eh, eh, eh,
2: Los técnicos lo llamarían Era Pre-E3, pero No, nosotros pre la
0: vamos a llamar Pre-Javi porque nosotros somos así Así que dada esta situación Las empresas de consolas y videojuegos Aglutinadas en esa Interactive Digital Association que posteriormente se convertiría en la ESA que conocemos, impulsa su propia feria teniendo un importante apoyo en los primeros momentos de, por supuesto, de SEGA, que en aquel momento en América pues posiblemente sería pues la, la gran beneficiada del mundo de los videojuegos. Yo creo
2: que se nota la mano de Tom Kalinsky, que lo vio claro. Sí, 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 claro, sí es claro. el, 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 gran,
0: el, el gran movimiento, el señor que hace este, estos <risa> movimientos, ¿no? Y bueno, la iniciativa pues se fueron sumando más y más compañías, por supuesto Nintendo, que no podía perder el salto, aunque tú sabes, recela un poquito porque Nintendo no deja de ser japonesa, pero bueno, se, se suma a esta gran feria y se consiguen en el 95 crear la primera, estrés, el primer evento y la primera gran feria. Y que bueno, ahí nacería, nacería un poco el mito de, de, de la industria de, del videojuego, ¿no?
2: Ese foco mediático regularmente, nuestra cita anual, la prensa y el evento de, ma de magnitud enorme, ¿no?
3: A todo el que le interesan los videojuegos, ese era su día
2: Un E3, claro, claro. ¿qué que es lo que tiene? Pues el E3 tiene, tiene en el Convention Center donde se celebra Y los distintos pabellones que Le integran, ¿no? Que, que incluso añaden que a no, eh, pues nos encontramos que ponen lo que es el show floor, que es sencillamente pues, distintas máquinas de juego para probar los distintos videojuegos que se, cada compañía está presentando. Están pues las Sony, Nintendo, Sega, todos los publishers que estén allí y quieran que la prensa hable de sus juegos, tienen que dárselo a probar. Y entonces los ponen allí. Pero también hay zonas para espacios privados, ¿no? Y entonces pues permite este tipo de pases de prensa exclusivos para que solo un selecto grupo de medios puedan ver un tráiler, algún contenido especial, alguna cosa un poco off the record para que vayan preparando, calentando motores y opinión y, por supuesto, entrevistas, ¿no?, para poder celebrar las típicas entrevistas que más de uno aprovecha que en el E3 pues un periodista va y puede hacer 10 entrevistas en un día con sí, facilidad saca, pero soltando la gota gorda y sacar los artículos para sus libros vaya que sí
0: pues mira ahora que estamos hablando me vas a permitir que te interrumpa porque ahora que estamos hablando un poco de la feria a nivel organizativo a nivel usuario creo que podemos recomendar de aquí el capítulo de los Simpsons donde van al E3 que yo creo que es como muy definitorio porque se ven a los niños allí y visitan el showroom visitan distintas cosas con juegos más o menos inventados que, pero más o menos puedes ver lo que es l 3 para un tío
1: que va
2: retrata súper bien el ambiente que sí, hay. Sí, 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 correcto. veo que
1: por vuestras palabras os gustaría ir algún una edición in situ, ¿no? Bueno, sería muy chulo.
2: Hombre, claro. Sería muy Pero, chulo. Bueno, me, no ahora, me importaría ser uno de los 15.000 visitantes no profesionales ahora que lo ven. No. Este año <risa>
3: podrías haber sido visitante profesional. Claro. Sí, los ¿eh? otros lo acreditación. Tío. ahora sí, cuando sí, Javieremos, saca ahora, sí, el sí, maletín sí, no. de billete y, y dice, no, "Pues ¿no? vais Nos ahora mismo". Me enviaron ofrecimientos para para
2: asistir, Curioso. ¿eh? No, no, ¿no? no es nuestro problema. Pero claro, el viaje y todo el rollo, ¿no? Que no vivimos de esto. Entonces resulta que tengo que dejar mi trabajo para ir al tren. Pues se deja, Guillermo. No se deja,
3: además si tuviéramos la pasión
2: suficiente como para ello, pues
3: hubiéramos ido encantado, pero es que nos cuesta mucho dinero.
1: Claro. ¿Habéis dicho que se celebra en el Fran San Francisco, Los
2: Ángeles? No, no. Los Ángeles.
1: Bueno, pues... Eh, ¿Queda algo más de letras que comentar? Queda, queda muchas cositas. Que ¿que Podemos seguir con un poquito
0: de historia, porque hay aquí un, 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 unas cositas, unos momentos destacados que yo creo que podríamos pasar un poquito de puntillas. Porque el primer E3, como hemos dicho, fue en, en mayo del 95. Yo creo que esta es la gran conferencia de Sony, ¿no? No vamos a decir palabrotas, pero aquí Sony se sacó todo lo que se tuvo que sacar y se puso a la cabeza...
2: Pero espérame un momentito antes de entrar a hablar de Sony. Vamos a poner a, en ese año, pues se presentaron el vamos antecedente. A, vamos a recordar que ese año era la presentación de la, en sociedad, por así decirlo, de la PlayStation, de la Sega Saturn, del anejo OCD, del Virtual Boy, esa cosa que, que, que hizo Nintendo, que bueno, que ya sabemos lo que es, y... La Ultra 64, qué lo cabería, que sería siendo... Eh, acabando siendo la Nintendo 64, ¿vale? Es
0: la conferencia importante y además...
2: Veamos eh, que el año 95 es un año en la historia de los videojuegos que tiene mucha importancia. Y que ¿no? nos da una Quiero... pista de por
0: qué, por ejemplo, Nintendo no se lo podría haber perdido pese a que recelara. En plan, van a presentar allí todas las consolas, tengo que tener la mía.
2: Y ahora, por favor, cuéntame lo que me tienes que contar de la Sony. Pues te voy a hablar de la
0: conferencia donde se presentó la primera Sony PlayStation, en el 95. La conferencia de Sony, pues bueno, fue una conferencia más, fue interesante, eh, pero sobre todo por una intervención breve al final para cerrar, que quedará la posteridad, que ahora más o menos os voy a ir contando, os voy a ir contando. Para ponernos en situación... Eso, como hemos dicho, era la primera incursión de Sony en el mundo de los videojuegos. Mm, eh, lo habían intentado primero con, con Nintendo y luego con Sega, ese, digamos, ese, ese acercamiento. Hacer partnership con ellos. Correcto, ¿no? pero se habían quedado un poco solos, ¿no? Así que, bueno, esta feria, para ellos, era muy importante. Poco antes, en, en el marco de este E3, el, el mítico que hemos hablado ya del Tom Kalinske, había presentado el lanzamiento de Sega Saturn en USA con un precio de 399 dólares. 30.000 unidades habían mandado a distintos grandes almacenes como Toys R y estaban encantados con la alta demanda de esta esperada consola de esta consola lanzada seis meses antes en Japón. ¿Eso qué quiere decir? Que de repente Tom Kalinski da allí el, 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 el gran bombazo que es la Sega Saturn Sale y sale hoy. O sea, eso era ya sí, sí, sí. un bombazo, la gente allí flipando. ¿Te puedes
2: ir a comprar una Sega Saturn? Ahora. ¿Cuándo vas a
0: sacar la Sega Saturn? Y sale Ahora. el tío y dice, ¿cuándo? Cuando salgáis de aquí, os vais os compráis vuestra Sega Saturn. Eso ya era súper grande. Pasad por la casilla
2: de salida y coged <risa> vuestra <risa> Saturn. Eso era súper
0: grande. La historia oscura de Sega Saturn es que algunos almacenes se quedaron sin Sega Saturn y luego no quisieron venderlo. Y digamos que se enfrentaron a Sega, y esto sería una de las piezas para el declive de Sega que, que ya armaremos en otro sitio porque porque creo que creo que da para, para otro
2: sitio ahora vamos a hablar de Olaf, Olaf sí, Son. volviendo a la conferencia ¿no? ¿Vale? volviendo sí, a la sí, conferencia sí, 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 sí. ¿no? volviendo a la
0: conferencia porque Olaf Olafson era el director de Sony soft y era a ver estaba en una situación complicada y la presentación pues era a ver una especie de vamos a decirlo básicamente era un ladrillo en el que repasaba pues, <risa> las virtudes de la consola y la PlayStation para arriba y hacía esto y hacía lo otro la gente pues había quedado en plan, bueno, mmm, Sony vale. quiere entrar nuevo, trae una consola, no es la primera que lo hace, no es la primera que fracasa y es una consola más. Así que tras su intervención, invita este señor a subir al director de Sony, a Steve race ¿vale? Porque haga pues una presentación así medio breve, medio tal.
3: Lo que a él le parezca.
0: Claro que sí, que diga lo que quiera. Y bueno... Para eso para...
3: el
2: jefe, ¿vale?
0: Parecía que iba a decir mucho, o llevaba el, el típico folio, el típico taquito de folios con anotaciones en plan pf, madre mía la que va a soltar el pavo este aquí. Otro ladrillo
3: más, ya pues llevo nada. uno, pues dos.
0: El tío, con su, su absolutamente imperterrito, se para en el escenario, mira al público y solo dice tres cosas. Dos, nueve, nueve. Y se baja sin esperar el aplauso, que por supuesto aquello fue una ovación. O sea, Vamos, la había dicho. locura. Claro, claro, era, estaba poniendo el precio de la PlayStation en 100 dólares más barata que la Sega Saturn. Aquello fue la leche, aquello fue la caña. La gente moría allí. Con este sencillo gesto, se sentenció casi por completo la posibilidad de éxito de Sega Saturn en América. Y bueno, habían hecho saltar la banca, un precio rompedor para la consola más potente del momento. Esto es el gran momento del E3 y siempre se ha contado este. Es
2: si de... lo hubiera hecho ahora, hubiera cogido el micrófono y lo hubiera tirado al suelo. Sí, sí, ¿no? Como el, como el meme de. de o lo hubieran la caído mamá, ¿no? unas gafas así macarras de esas, ¿no? Vamos, brutal. Ay, L3, qué maravilla. Y el año siguiente pues Nintendo nos daría la alegría de lanzarnos la Nintendo 64, ¿no? Y ese espectacular Super Mario 64. yo creo que no hay Era cosa, la
0: revolución de la industria en aquel momento. Yo
2: creo que no hay cosa más memorable a nivel de juegos, porque además, bueno, eh, fue la demostración de que un juego clásico se podía llevar al 3D bien. Y ser divertido. Y ser divertido. Y no arruinarlo.
0: Sí y
3: no.
2: A ver, no llego. A no mi fue, modo de ver,
3: sí. Hubo una que fue, fue un
1: petardazo, pero creo que fue la Nintendo Cube, ¿no? Eh, yo creo que el
0: petardazo gordo de Nintendo siempre ha sido el Virtual Boy, ¿eh? Sí. <risa> a,
1: mi modo, a, mi, a mi
3: modo de ver,
2: es la Nintendo 64 le facilitó mucho el terreno a Nintendo. Sí, sí ¿no? Sí. Tecnol sí. Tecnológicamente era la consola más potente pero también tuvo esas decisiones de cartucho en vez de CD que uh -huh. eso es importante subrayarlo por lo tanto los costes para los publishers pues era mayor etcétera pero bueno una pasada
0: Bueno y hablando de Nintendo que habéis hablado de Nintendo os acordáis el E3 de 2004 donde debutaba que ya hicimos aquí un monográfico de él eh, eh, donde de debutaba Reggie Films que además con su que esto era un cambio en la directiva de Nintendo muy importante con su mi nombre es Reggie vengo a patear culos a decir nombres y a hacer juegos era un
2: tío duro, ¿os acordáis de ese E3? Muy qué guapa. cambio de tono para, para Nintendo ¿eh? qué maravilla, que se nos jubiló y otro evento que podríamos decir del E3 que destacar, no el E3 siempre nos tiene sorpresas y cosas que de repente cuando la industria toma una decisión que no está prevista, ¿no? Que no suele ser la norma, pues eso, no hace este tipo de cosas. En 2008, por ejemplo, una saga aterrizó en una consola que para nada nadie se esperaba que fuera a aterrizar. Final Fantasy XIII se, sal, se presentó allí en la conferencia de Xbox 360, tras ser esta saga un exclusivo de Sony, porque ya sabemos que Square Enix se cabreó mucho con Nintendo, eh, le, le hizo como esa especie de veto de no quiero volver a sacar un Final Fantasy en tu sistema y se fue con Sony, ¿no? Pues ahora cogían y decían, vale, sigo con Sony pero también le doy un poquito de amor a Final Fantasy Esa eh, pérdida
0: de, de exclusividad, digamos,
2: ¿no? Sí, hubo muchísimo cabreo por parte de los Sony porque era como su saga exclusiva y esas cosas pero bueno, esa es la vida que
0: eh, hay muchas E3 ¿eh? Yo ahora mismo estoy recordando la del 2013 En la que Play 4 se anunciaba Hace no tanto tiempo, eh? se anunciaba con un precio más bajo Que la Xbox One, 399 Frente a los 499 de la consola de Microsoft Además, PS4 no tendría Restricción con la segunda mano No requería conexión online permanente Una decisión que como se sabe fue un cambio de directiva Fue un volantazo grande en los señores de Microsoft Que hizo que la Xbox Fuera lo que hoy conocemos Que fuera bueno un poquito una bajada de pantalones
2: ¿No? ¡Ay, pobre Microsoft! Es que... Ahí eh, Sony... volví a hacer la misma jugada, ¿no? No se sé, te has dado cuenta, ¿no? Es decir, tú sacas una consola 100 euros más cara que yo y yo me presento aquí y te digo oye, mi consola está más baratita, ¿no? O sea, sí, tú, sí, sí, sí. Tú eso lo, lo ves... Así, totalmente, ¿no?
0: O, o el, el de 2015, que todavía lo recordamos porque aquello fue una ovación cuando anunciaron el remake de Final Fantasy VII, o la continuación del Semue, la gente que se estaba quedando allí sin voz, el Semue <risa> tres que por fin, después de, de tantísimo bagaje, se conseguía, Yu-Suzuki conseguía cerrarlo, aquello.
3: Nuestro amigo y seguidor otro saltando ahí con el tema. Y bueno, y, y yo me he quedado con, con, con el salseo de 3 y es... En parte la polémica, porque L3 ha tenido durante muchos años la presencia de lo que se conoce como "booth babes", que son, digamos, las azafatas seductoras, es decir, chicas muy imponentes a todos los a todos los niveles. La y... podemos catalogar lugar de pecho, ¿verdad? Sí, digamos que con pecho mucha pechonalidad y, y bueno, digamos que era uno de los grandes reclamos para que el público masculino especialmente acudiera a L3 a ver. Todo lo que tuviera que ver en general, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto, lógicamente, ha ido a menos, a mucho menos, hasta casi desaparecer. Nos alegramos, la cosificación de la mujer no está bien, pero esa realidad ha estado ahí. Uh -huh. Es decir, es lo que es. La gente iba a letrer, entre otras cosas, para ver eso.
1: Claro, bueno, o era como pasa en lo de los coches, ¿no? En las carreras de coches y de moto que, que, que ya forma parte de la cultura y se ha naturalizado. Y luego y bueno, las, no motos, cogieras, la, las claro. motos,
3: digo, las fotos con, con la típica azafata, ¿no? Pues allí, al lado del stand, y contigo allí, pues era un clásico del estreno.
1: Yo es que creo que hace años el tema de los videojuegos era algo más varonil y se ha, yo creo que se ha equiparado bastante... Creo que sigue predominando todavía el varón jugando a los videojuegos, pero se ha equiparado un poquito ya, ¿no?, el género.
2: Los datos te dicen lo contrario, es decir, no, no el mercado está dividido 50% hombres, 50, como 50, la vida 50, real, 50-50. Otra cosa es que en ciertos géneros, en ciertos estilos de juego, uh -huh. predominan hombres sobre mujeres o viceversa, pero como jugadores el mercado está al 50%. Uh -huh.
0: Bien. Bueno, la buena noticia es haber pasado un poco por esto por sí. encima. ¿no? Sí. Quiero decir que esto ya, el, el tema de la chica pechugona que te tiene que vender un videojuego, esto ya está en el pasado. ¿no? Esto ya está muy superado.
2: O sea, además, sí, sí. además, hasta se considera de mal gusto ya. Es ¿eh? como, tío, ¿de qué no vas? No es necesario. Sí, en, en plan, plan, de verdad te hace falta ponerla allí. ¿no? ¿Y, ¿Y ¿Qué te falta? Para manteniendo eso,
1: es una gana de, de buscar discrepancia y, y polémica absurda por parte de, de la organización. Así ¿De que el juego el, se tiene que vender solo y por él mismo. No necesita. Y, uh -huh. O que pongan también tíos allí en. Bueno, lo había,
3: lógicamente no en el mismo número, pero lo había. ¿eh? Sí, también, también. lo había. Uh -huh. no había. Bueno, eso es la polémica que siempre ha rodeado a L3 durante unos cuantos de años. Y... Pero L3, además de todo esto, tiene una cara divertida que es la que se genera en Internet. Pues con mogollón de memes. <risa> Por ejemplo, con lo de Reggie tuvimos mogollón memes infinitos. todo todos muy todo Todos muy gracioso y, y bromas. De hecho, una de las cosas que se estila en los últimos años es fabricarse, se fabrican unas especies de bingos. Eh, con por ejemplo conferencia de microsoft eh, en la línea 4K ¿cuánto va a decir 4 K no pues tom pon ahí eh, va a decir stribi no toma todo lo marco no sé qué, juego, ¿Qué juego, juego, beber beber juego beber. De beber correcto y mientras cada vez que lo digas
1: tu leñazo, tú leñazo sabes
3: si haces línea y tablero pues toma la que te llevas ¿no? y esto bueno pues se estira y te harta de reír porque hay bingos de estos que lógicamente hace la gente bastante ingeniosos y divertidos ¿no? para cogerse una buena corza que se van a comer más de uno ¿no?
2: La verdad que eh, yo yo todos bueno, los años me propongo hacer esa preparación y ponerme un poquito con ello, pero al final se me pasa. De todas formas, yo creo que si uno se pone con Call of Duty, por ejemplo, a ver la conferencia de Activision, la próxima que va a haber, ¿no? y, y nos hablan del Call of Duty Modern Warfare, yo creo que cada vez que digan fotorrealista te, te puedes tomar un chupito y acabas borracho, porque lo van a repetir mucho. Sí. Porque sí. Es lo Puede más destacado, graficazos. Y exclusivo. Sí. Otra palabra que van a repetir. Exclusivo. Un poco sí. eh, tempora, Exclusiva temporal también. Sí.
1: Oye, eh, ¿y DLC también será una cosa que se repita mucho allí? Espero ¿no? que no, <risa> cada <risa> vez menos, por favor Espero que no <risa> eh, El jueves que viene ya habrá cosas
0: de L3 ¿O seguiremos todavía con...? Sí, 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 sí ¿no? no te duda creo que comerá parte del programa porque ¿Vale? con nada que anuncien con poquito que anuncian.
2: Esta vez nosotros pretendemos no hacer como el año pasado de, de coger y hacer 40 programas hablando de letras. Queremos tratar... Sintetizar. Sintetizar, destacar lo más importante o lo más relevante que consideremos y bueno... O hacer.
0: lo que a cada uno les guste con sus filias personales. Efectivamente.
3: Tú quieres hablar de Pokémon, <ríe> le da una embolia, en fin. Eh, eh, ha que, ha por salido, cierto han salido el, el tráiler
0: de Pokémon no lo sí, con los legendarios y legendario, estoy aquí callado. Y callado, la fecha eh. y tú ahí no callado. Nada de nada.
3: En fin, que por cierto, hemos hablado de que no estará Sony, pero otra gran ausencia que hay que
2: destacar es la de Beyond Gunnar Evil 2 que todos esperábamos que estuviera y nos vamos a ver. la verdad que sí, estuve viendo nos un poquito de los diarios de desarrollo que están publicando y demás y claro, te entiendes que no estén Ubisoft, tiene Cinco títulos tengo aquí anotados. Tres juegos de Tom Clancy, el For Honor eh, y, por supuesto, este que se ha filtrado, ¿no? El Watchdog Dogs Legion. Watch. Eh, pues, mira, es que ya van sobras de títulos Ubisoft para, para su conferencia, ¿no? Yo la verdad que el que espero con mucha gana este año ahora mismo es, repito, Halo Infinity. ¿Con qué o sea, os quedáis
0: de l 3 ¿Hay algún título que, que le estáis mirando aparte del Halo Infinite? Yo decir? el Halo y el Duman Es que yo estoy mirando mucho el Cyberpunk. Halo
3: Infinite ya nos han dicho que llegará para la siguiente generación, por cierto. Eh, entonces bueno las ganas todavía nos quedan ¿no? ¿Qué lo que esperas tú José por encima de todos los demás? Pues mira yo sí si te digo la verdad tengo bastantes ganas de la conferencia o, o lo que nos tenga que, que decir Square Enix porque Final Fantasy VII Remake está ahí vamos a saber mucho más de él vamos a centrar el tiro mucho pero y seguro que habrá alguna sorpresa por su parte pero,
0: pero tendrían que anunciar el juego de los Vengadores, que nos han dado largas por todo activo y por toda pasiva. Es verdad. Pero, Oye, ha habláis de juegos, pero mío?
1: ¿no tenéis ganas de darle tres para saber novedades de la Play 5, por ejemplo? O Yo no, no
0: Yo no espero mucho movimiento en ese,
3: en ese campo. No, pero no, no, mucho
1: más. Más de juegos que pero, de...
3: Pero bueno, hay que decir al respecto que o sea, han actualizado la patente esta de retrocompatibilidad mm -hmm. y ahora dicen que... Primero van a intentar que los juegos de la generación anterior funcionen perfectos, pero que van a buscar funcionalidad extra, es decir, en el sentido de cómo hace Xbox One X, no, de mejorar uh -huh. los juegos. Bueno, pero lo que lo que pasa que con menos éxito. Claro, claro, claro.
1: Oye, y Google esta día estará presente de alguna manera en
2: el E3? No, en principio no. No ha no anunciado nada. Que tenga no que ver no en tenemos en la información oficial que hay sobre el evento, no hay nada. Pero ¿Y bueno, tú, Quique, que no has dicho el tuyo? ¿tú Yo esperas? se lo he dicho,
0: he dicho Cyberpunk. Ah,
2: eh, el Cyberpunk es que eso es como, eso es como el aire. Me eso ha está siempre presentado. me han vendido todo lo que
0: tenga que hacer CD project Red me lo han vendido para el futuro ya,
2: ya está tú en
3: esperas en más bicho. ese que, que del Pokémon es, decir, es, es que el Pokémon
0: yo soy muy fan del Pokémon pero Pokémon los que somos fan de Pokémon no podemos dejar de ver que todos los Pokémon son exactamente igual que el anterior lo esperas con cariño pero no esperas que te sorprenda Cyberpunk yo espero que me saque de, del asiento
3: y, y de, de lo que no espero nada es del juego este de, de los juegos estos de Netflix por ejemplo el de Stranger Things 3 de Game que, que tiene una pinta que la verdad que no se me apetece sí nada. yo
0: sí espero espero que la conferencia dure muy poquito exacto
3: eso. Esperamos, sí. Cuánta Muy bien. maldad, ¿eh? No, cada uno, a lo ya, suyo. Pero, ya, está claro.
0: Bueno, pues la semana
1: que viene seguimos con el E3, a ver qué nos traen de más interesante que se esté contando por allí sobre estos juegos, sobre todo.
2: Twitter va a echar fuego. Eh,
1: dejamos estos
3: últimos seis, eh, minutitos cuatro minutitos para hablar de novedades, estrenos. Vamos a hablar de unos cuantos lanzamientos y vamos a empezar con Toki, que hoy jueves 6 sale para PlayStation 4, Xbox One y Steam, después de haber pasado por Switch, que es un remake del clásico Toki de Recreativa eh, El mono, exacto, que el mono echa bolas que por la boca blup, blup. bolas de fuego, se pone un casquito a veces blup, y demás sí, ¿no? y, y bueno, y, ve, y vendrá en con verdad, los
1: botines corría más
3: con unas cuantas mejoras saltaba. sí Vendrá con unas cuantas mejoras y adiciones Todavía no sabemos si esas van a llegar a Switch Yo espero que sí, porque si no me indignará mucho Porque yo lo tengo en Switch Y no me gusta nada eso de tener que pasarme el juego del tirón Y a este le van a incorporar una función de guardado rápido A la nueva versión
0: Porque le hacía falta, ¿eh? Podemos hablar si queréis también de Octopath Traveler Que sale mañana viernes 7 para Steam Y que bueno, que sencillamente que este juego de mucho éxito Es eh, eh, un título de, de, del género RPG mm, Después de su paso por las consolas Pues que llega a Steam,
3: nada más Y hay que decir que es un juegazo es un juegazo de sí, Topaz sí, sí, Traveler. Sí, sí, sí.
0: muy recomendado el octopus Traveler
3: y ya para terminar vamos a cerrar con Gato Roboto que es un lanzamiento que nos parece interesante que se nos quedó de la semana pasada ¿cómo colgado. se llama? Gato Roboto Gato Roboto. Sí, como la canción está de Steve, de Domo Arigato Mr. Roboto. Búscalo, vale. búscalo. Pues, igual, ¿no? Javi, búscalo. Yo Gato a, Roboto. Te, te Gato va, Roboto. Te va a dejar va en dejar, blanco y negro. Te va a dejar frioto. Eh, <risa> <risa> porque, claro, lo, lo, estéticamente no te va, no te va a traer nada, ¿no? Pero esa es la estética, por cierto. ¿Sabes? Para Steam y Switch. Es eh, un indie pixel art blanco y negro. Eh, un plataforma... Mmm, Metroidvania, se puede decir. Sí, se puede, eh, se puede? Y, y bueno, la verdad es que entre que el gatete tiene carisma 100% y que el juego les ha salido bastante bien, pues pues es un, es un gran juego, ahí donde lo ve. Dice, hay que ver que la estética no me atrae nada, pero juégatelo y alucinarás porque el juego está muy bien. Metroidvania más gatete
2: carisma 100% mm -hmm. so,
1: Oye, el público, imagino que es totalmente diferente a los juegos de, de por ejemplo, uno así de, de muchos gráficos y mucha repercusión, por ejemplo, el Call of Duty o cualquiera de... Claro. ¿Cuál me decís, por ejemplo, Hombre, no, Charter, no, espero que lo compares no,
3: con el Call of Duty, ¿no? Porque no, ya, todo pero todo... A
1: eso me refiero, que es diferente público, pero que yo imagino que a los desarrolladores cuando vean también el éxito de esto dirán, si es que a lo mejor no hay que volcarse tanto en gráficos y en realismo cuando realmente un jueguecito que sea de una jugabilidad chula tiene muchos adeptos, ¿no?
0: Eso hay sí. que desarrolladores más medianos a lo no se puede permitir el desarrollo de largos años de un Call of Duty. Claro. Seguro, luego, seguro. Pues, tienes una juega, un juego con una jugabilidad muy buena o tienes una idea fantástica. Y, bueno, Ni los
3: millones que emplean para hacer el Call of Duty. Claro, pero
1: claro, no el, el Angry Birds, el éxito que tuvo y lo sencillo y lo, y lo tonto que es. Implementar sí, física, eh,
2: ese instinto más pues básico,
3: romper cosas, ¿no? El éxito <risa> pues llega de las formas más inesperadas, ¿no? <risa> pero pues, bueno aquí digamos que hay ciertos desarrolladores indie que ya han cogido la, la técnica o están viendo por dónde tienen que ir hacer juegos okay. divertidos que te entretengan con un uh -huh. presupuesto muy contenido, con unos años de desarrollo muy contenidos, pero al final la base es lo importante, que te divierta Y que
0: hace años eso era una lotería y ahora sabemos que hay un nicho que está esperando juegos indie, más o menos guay, más o menos baratos, muy entretenidos y que bueno, que gráficamente pues sea lo que sean que tenga que ser.
3: Ya lo hemos dicho aquí, Kiki y yo, ahora mismo nuestra mayor parte del tiempo la invertimos en juegos indie. Casi que sí.
0: Muy bien.
1: Bueno, pues seguimos la semana que viene con las novedades del E3, entre otras cosas que nos traigáis. ¿Os parece?
2: Eh, estupendo pues
0: bien estupendo javier en eso quedamos
1: bien oye estoy viendo por aquí programa 84 eh, y que me parece que hace muy poquito tiempo que entrasteis, lleváis ya, ya 84 programas, mucho mérito porque es de calidad cada una de las sesiones de los programas que nos hacéis, así que enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias Tengo ganas de que lleguemos al programa 100 programa y hagamos, número 100, este, y y hagamos algo
0: aquí, especial aquí, no, no. Sí, Mucho mérito. Traemos una tarta con cosas dentro que no, 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 yo, no
2: sabremos Yo, yo traigo chocolate con sal y chocolate picante. No, gracias. No.
0: Con, cho
1: no, con no, chocolate gracias con sal, estaría. una vez que trajo chocolate con sal y... Oye, está bueno. No está malo, no está no, malo. No causó éxito, vamos no, a decir. No está malo. De, de hecho, yo sé que hay gente que al batido de chocolate le echa un poquito de sal eh, sí, también correcto. para reforzar. Bueno, eh, no hemos hablado, José, porque lo hemos visto tú y yo solamente, pero la semana que viene lo hablamos, con ellos cuando lo hayan visto, el capítulo de Black Mirror. Hay uno de videojuegos sí, verdad, que, que dan una especie de realidad virtual. Sí, un
3: juego de pelear con realidad virtual llevada a más, ¿no? Al, al extremo. Al final acaba en otra cosa este juego de pelear se pelea poco, pero es curioso el capítulo de ver.
1: Sí, 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 no está mal eh, porque ya salió ayer la, la nueva temporada por si queréis ver el, el capítulo Bueno, José, Quique y Guille, nos vemos la semana que viene
3: Hasta Ahí luego